0: Welkom bij Gunties, we zijn er weer. Het is even geleden, want de inspiratie ontbrak een beetje, maar de episode van vandaag gaat gaan over lenskalibratie en calibratie in het algemeen. Dus ik heb mijn fototoestel, de D850, na twee maanden, twee maanden en een half, terug mogen ontvangen van Nikon. Dus de D850 was tegen de vlakte gegaan op een Manfrotto-statief... ...gecombineerd met een 70-200 erop. En de body zelf was helemaal, helemaal rond de ring, volledig gebarsten. Binnengedaan naar Procyrap in Zaventem. En daar al onmiddellijk de vraag gesteld van... ...ja, is het per totaal of uh, komt het nog wel goed... Ja, zegt hem, zolang de spiegel niet geraakt is, kunnen we dat wel maken. Dus camera binnen gedaan, uh, bestek ontvangen, 1605 of 1609 euro. Uh, om te laten maken, zowel de lens als de body. Nu, eerlijk is eerlijk, de camera, een nieuwe camera, heb je niet voor dat bedrag. En de lens, wat de lens betreft, ja. Ik heb daarna nog op mijn backup toestel een D800 geshoot en... Dat ging perfect enkel aan de bajonetten, dus de ring waarmee je hem vastschroeft op je fototoestel, die was lichtjes gedukt, maar mits een klein beetje kracht te zetten, kreeg ik de lens er gewoon op. En die werkte nog perfect, scherpte was nog in orde en al. Wat blijkt nu achteraf na het bestek, dat uh, ja, blijkbaar was er toch net iets meer defect volgens het bestek, uh, en de, lens, de herstelling van de lens kostte bijna zoveel als de herstelling van het toestel maar in totaal dus een 1600 en euro allemaal gewoon wel, dat laten maken maar dan met de corona toestanden momenteel vertraging, want ik denk dat die onderdelen van Frankrijk komen dus ja, een hoop miserie en uh, uiteindelijk ja, alles terug toegekregen ik kon kiezen het toestel gaan ophalen of het laten verzenden dan maar gekozen voor verzenden Aangezien we enkel essentiële verplaatsingen mochten doen. En toestel hier toegekomen, perfect ingepakt, alles nagekeken en dan was het een moment om eigenlijk terug alle lenzen te kalibreren op je toestel. Nu, waarom kalibreer je je lens op je toestel? Wel heel simpel, soms als je shoot op bepaalde diafragmagetallen, bijvoorbeeld 2.8, 1.4, heb je onscherpte. Soms ligt de scherpte. Verder dan het scherpstelpunt waarop je hebt scherpgesteld. gesteld, of ligt het voor het scherpstelpunt. We spreken over backfocus. Um, als het er achter ligt, en front focus als het er voor ligt. Nu, je kan dat incompenseren in de meeste toestellen. Niet de budgettoestellen, maar toch al wel de iets geavanceerdere toestellen. En daar kan je zeggen. Je mag een afwijking hebben van x aantal punten. En dan ga je manueel. Je toestel bijsturen en zeggen van zoveel moet je meer naar voor of zoveel moet je meer naar achter. De basis manier dat dat gedaan kan worden is heel simpel. Je kan een lat in een hoek van 45 graden naast een loodrechte hoek van 90 graden plaatsen. Je stelt scherp op het middenpunt, waar eigenlijk de kruising gebeurt tussen je achterwand en de lat. En dan ga je zien op de computer hoeveel omhoog of omlaag je moet gaan. Bij Nikon kan je die menu terugvinden in uh, de sleutel en dan AF-fanafstelling. Bij de Canon's heb ik absoluut geen idee waar je het kan vinden, maar het kan. Dat is de manuele manier om je lens bij te sturen. Er is ook een softwarematige manier waarbij je eigenlijk het, de software alles zelf doet. En die software die noemt Focal. Je kan die terugvinden op de website rijkanfocal.com. Dus... Uh, R-E-I-K-A-N-F-O-C-A-L.com En de prijs valt eigenlijk heel goed mee. Ik moest zelf even zien, want ik heb dat in 2007 aangekocht of zo. Uh, dus de Focal Plus kost 40 Britse pond. En de Focal Pro zit op 70 Britse pond. Daar zit dan een jaar updates bij. Ik heb die Focal Pro genomen... Zoveel jaren geleden. En wat doet die software? Je krijgt eigenlijk een target, dus een, een, een soort ja, papier waarop een, een, een bepaald aantal patronen staan. Dat moet je omhoog hangen in een, in een, op, een, op een wand met veel belichting. En dan je toestel tetherd aansluiten op je uh, computer. Dus in dit geval met een USB 3 kabel. En je moet zien dat er zeker genoeg verlichting is. Je doet een test en van zodra je die test gedaan hebt... Gaat hij zeggen van zet je camera op een afwijking van zoveel. Dus je begint op min 20. Dan ga je naar min 10, 0, plus 10, plus 20. Dan gaat hij zelf bepalen op welk punt dat hij eigenlijk het scherpste is. En dan heb je op het einde de vraag van wil je nog verder testen of niet. En dan gaat hij echt specifiek zoeken tussen de waarden die hij geeft. Nu na enkele tests blijkt dat de 70-200 geen afwijking had in combinatie met de body. daar hebben ze waarschijnlijk bij ProSerap zelf nagekeken. De, even kijken, de 24 70 want je kan dat ook doen met zoomlens. Dus dan kalibreer uh, je eerst op 24mm. Je kijkt welk getal je krijgt. Je calibreert op 70mm. En dan doe je het gemiddelde van de twee. Dus de 24 70 die was ook juist. En de 85mm, de prime, die zat op plus 3 dus dat wil zeggen dat hij eigenlijk last had van focus, uh, iets voor het oog. Eenmaal dat dat gedaan is, onthoudt het toestel die combinatie. Dus van zodra je de lens wisselt op je toestel, gaat de camera die instellingen die erin zitten opnieuw laden. En zodat je niet elke keer opnieuw dat manueel moet instellen. Vrij interessant vind ik zelf. En je gaat zien als alles correct verlopen is, dat je wel effectief... Uh, ja, scherper foto's gaan maken. Nu, in die software, in die Pro, zit ook bijvoorbeeld uh, stof. Nakijken of dat er stof op de sensor zit. Kijken hoe accuraat je autofocus is. Wanneer zit hij ernaast, wanneer niet. Um, en er zit nog iets anders in. Even kijken, want dat heb ik nu zelf nog niet gebruikt. Um, ja, zien hoe goed dat de focuspunten zijn en de scherpte. Dat zijn zo de twee dingen, en momenteel ondersteunt hij echt alle toestellen die uit zijn, maar vooral Nikon en Canon. Dus dat wil even duidelijk zeggen: geen Fuji-toestanden, echt Nikon-Canon. En wat hij doet, is, is: ja, ik zeg het, je koppelt die aan met een USB-kabel, eigenlijk zoals dat je teddert zou shooten op je toestel, um, en dan neemt de software alle controle over. Je moet je toestel zetten in uh, diafragma voorkeur, keuze... Dus de A of de AV-stand en de rest door het toestel zelf. Uh, dus dat is calibratie van lenzen. Dat zorgt er dus zo. En Sigma-lenzen in het algemeen hebben sowieso een calibratie nodig. Want die nieuwe lenzen, die hardreeks, zijn supergoed en superscherp. Maar die hebben dus effectief calibratie nodig. Uh, dus dat is het lenzen-camera scenario. En het is niet als je je lens gekalibreerd hebt op één body dat dat dezelfde instellingen zijn op een andere body. Dus het is, zowel, het is voornamelijk toestelafhankelijk. Dus stel nu dat ik mijn 70-200 op een ander toestel inklik, dan valt die calibratie weg, want niet elk toestel is hetzelfde. En er zijn afwijkingen tot min 20, plus 20. Maar meestal als je in die range zit, dan uh, is het wel eens tijd om je lens binnen te doen en laten na te kijken. Um, hou er rekening mee, het is een vrij omslachtig werkje, een heel saai werkje. Maar eenmaal dat je dat gedaan hebt, ben je voor een half jaar normaal gerust. Omdat lenzen slijtage hebben en... Door het veelvuldige gebruik kan het wel zijn dat die afwijkingen veranderen. Maar genoeg over lenzen. Tijd voor... Uh, calibratie van de flitsmeter. Dus de flitsmeter kalibreren is een heel ander verhaal. Uh, dat gebeurt met een, so een, een soort grijskaart. Niet echt een grijskaart. Ehm... Uh, je meet je lichtwaarde op je flitsmeter van de grijskaart. En je gaat dan in Photoshop kijken hoe ver je van 129, 129, 129 af zit. Uh, en dan ga je je flitsmeter manueel bijstellen. Dus bijvoorbeeld d 850 met 70 200. Je neemt een foto met flits. Flitsmeter zegt f8. Je kijkt op je raabestand op de computer... ...met de eyedropper in Photoshop... ...en die zegt dat je bijvoorbeeld... ...130, 130, 130 hebt. Dat wil zeggen dat je op je toestel... ...moet terugcalculeren... ...hoeveel minder... ...de flitsmeter eigenlijk moet meten. Vrij technisch... ...je moet dat maar opzoeken... ...want het is zeker... ...als je het zo uitlegt en het niet praktisch ziet... ...vrij ingewikkeld... Uh, ...maar eenmaal als je dat proces doet... ...gaat het echt wel vlotjes... Um, dus flitskalibratie ook heel belangrijk, flitsmeter ik zal het zo zeggen, het is niet de flitsen die je calibreert het is de flitsmeter die je calibreert, zelf gebruik ik de Seconic D785 en die gebruik ik al wel wat jaren en ik ben daar super content van spotmetering, gewone metering perfect eigenlijk um, boom, 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 boom. dan hebben we ook nog de Kalibratie van de lenzen, niet de lenzen, de schermen, dus de monitors. Om monitors te calibreren. Waarom calibreer je monitors? Om zeker te zijn dat de kleuren die jij hebt, visueel, in real life, dezelfde kleuren zijn als de kleuren die je zou printen of die je naar de klant stuurt. Dus stel, je hebt een opdracht, iemand komt hier met een rode jurk, je maakt daar een foto van en dat rood is niet... Dezelfde rood als het rood van de jurk zelf. De klant gaat daar niet tevreden mee zijn. Um, jij moet zeker zijn dat het rood van de jurk overeenkomt met het rood dat je online zet. Dus dan hebben we het ook nog eens over kleurgamma's en kleurprofielen online en die toestanden. Um, dus de kalibratie van een scherm gebeurt vrij eenvoudig. Je schaft jezelf een uh, Color Monkey aan of een uh, Spider van Datacolor. Dat zijn de twee grootste. En dat zijn toestelletjes, geplaatst die op je schermen en die meten dan eigenlijk heel het spectrum van de kleuren. En die stellen zelf een profiel in welke Windows standaard gaan laden van zodra je je computer opzet. Um, de kunst is natuurlijk op je twee, drie, vier monitors dezelfde kleuren te hebben, dat is de druk. Dat werkt enkel, of bijna enkel, als je een uh, grafische kaart hebt met... Meerdere uitgangen, maar ook met schermen van dezelfde producent. Ikzelf heb hier momenteel uh, ja, vijf schermen voor mij. Uh, ja, eerlijk is eerlijk. Die zijn niet alle vijf Die zijn wel gecalibreerd. Maar dat zijn niet allemaal dezelfde kleur. Dus dan wordt het heel tricky. Uh, de Quadro reeks, die kan per uitgang een aparte calibratie uitsturen. De, ik heb gewoon een Nvidia kaart steken, een Geforce GTX. 1050 Ti. Um, ja, die stuurt een calibratie uit. En voor mijzelf is die calibratie goed als ik dat vergelijk met het printen. Maar dat zijn twee monitors die ik gebruik. En de linker monitor die staat in portretmodus. Dus die is geflipt. Um, dat is vooral voor tekst te lezen. En dan hebben we in de studio nog twee televisies. Waarop het model rechtstreeks bij het shooten, het tethered shooten, kan volgen. Um, ja, welke houding en de belichting en al die toestanden. Die zijn niet gecalibreerd, omdat dat twee televisies zijn. Dat ligt iets complexer. En dat is ook niet nodig om te zien hoe je op de foto staat. Ik ga altijd verder op de monitor die recht voor mij hangt. Daar ben ik zeker van dat die juist gecalibreerd is. Um, dus, kalibratie calibratie van de monitors. Vrij eenvoudig. Je monitor moet een half uur, een uur opgestaan hebben. Dat die warm heeft, dat de kleuren in orde zijn. Je plaatst dat toestel... Op je scherm, je zegt start, die software loopt. Je doet niks ondertussen. De calibratie is gedaan en je krijgt een resultaat. Die calibratie wordt geladen, klaar. Vrij eenvoudig. toestellen kost 100, 150 euro afhankelijk hoe geavanceerd je wil gaan. Uh, dan kan je ook nog de printer kalibreren. Ik moet zelf zeggen, ik heb hier een Canon Pro 1000 staan. Tot en met A2 dat je kan printen. En ik heb daar geen calibratie op gedaan. En de foto's die uit de printer komen, komen perfect overeen met de foto's die ik op mijn scherm heb. Het enige probleem is soms dat ik ze iets lichter moet trekken, maar voor de rest is dat een perfecte kopie. Dus dat is een beetje wat calibratie betreft. Dus klinkt allemaal heel veel, maar er is niks zo plezant als werken in een omgeving die volledig gekalibreerd is, omdat je dan de perfecte controle hebt over al je waarden. Nu... Nogmaals, kalibreer uh, vooral je schermen. Begin daarmee. Ga dan verder naar je lenzen. En als je je lenzen gedaan hebt, dan pas de printer. Er is ook een toeltje, dat noemt LensCal. En dat is van Datacolor ook, die ook de Spiders verkopen voor de schermkalibratie. En dat is een, een, ja, ook een soort 90 graden hoek met een lineaal bij. En dat kan je het manueel volledig doen. Ik zelf verkies toch wel de automatische manier, omdat het veel minder uh, gesukkel is. En ja, op grotere diafragma's, dus f1.4, f zie je eigenlijk niet meer wanneer dat iets scherp is of onscherp is. Dus ja, kalibreren doe het, dat is het enige dat ik kan zeggen. Uh, ik heb daar zelf nog absoluut geen spijt van gehad. Nu, ik zeg het, het zijn saaie processen, maar je fotografie gaat wel omhoog gaan als je echt last hebt van onscherpte of, of kleuren die niet kloppen. Bijvoorbeeld, je maakt een foto van een huid. Je wil echt dat die foto goudkleurig is. Je zet die online en je krijgt uh, ja, oranje. Jij gaat dat op jouw monitor niet zien. En laptops zijn dan nog vooral de grotere killers, want die schermen op laptops kalibreren is een ramp. Um, ja, Ik zeg altijd, bewerken op een laptop is niet zo heel schitterend, tezij dat het een Mac is. Uh, of anders een extern scherm aanhangen en dat kalibreren. Maar ja, meer kan ik daar niet over vertellen, vrees ik. ik zelf uh, ik zeg het zijn al mijn toestellen gecalibreerd buiten de printer. Ik ben daar content van. kost wel centen, maar ja op het einde van de dag is dat uh, hetgeen dat je eruit haalt natuurlijk. Uh, ik verdien er ook mijn kost mee. Wat wil zeggen, voor mij moeten die foto's wel uh, juist zijn. Naar de klanten toe. Um, voor de rest hebben we in de studio, in deze COVID-19-tijden, een nieuwe monitor bij aangeschaft. De monitor is aangeschaft om... De studio is eigenlijk opgedeeld in drie ruimtes. Je hebt één ruimte waar dat vooral de witte muur is. En waar dat ja, het meeste geshoot wordt. Dan heb je het stuk waar dat de bureau is. En, en, en waar dat de mensen kunnen zitten in de zetel, chillen. En dan heb je het stuk waar dat de visagie gedaan wordt. Waar dat een soort... Stokkage is um, voor de studiolampen. En alle andere rommel die we in de studio hebben. Um, maar nu met de COVID-19 en de workshops die momenteel nog niet mogen doorgaan, maar wel zullen mogen doorgaan in de toekomst, um, hopelijk, is er een extra scherm aangeschaft, een 55 inch, om die uh, in het andere stuk te zetten, het visagiestuk, zodanig dat we daar ook uh, klanten kunnen plaatsen, zodat we die meter een half van social distancing kunnen respecteren, Um, zodanig dat niet iedereen kort in mijn buurt moet komen en zo dat kicken en zij uh, ja, een beetje beschermd zijn in de studio. Um, ja, dat zijn zowat de updates. De website is ook opnieuw geüpdatet, een nieuwe layout opgezet. Een paar dingen die veranderd zijn. Um, frequently asked questions, dus de veelgestelde vragen erop gezet, um, voor boekingen van particulieren. Commerciële opdrachten komt altijd rechtstreeks binnen aan mij. Dat wordt geen... Er wordt eigenlijk niks van online gezet. En voor de workshops, die pagina's zijn klaar. Uh, maar dat is nog wachten op de green light van de overheid voor leren we mogen beginnen met workshops. En uh, ja, de bedoeling was dit jaar wat meer buiten te gaan. Uh, ja, dus dat is nog afwachten in hoeverre dat dat allemaal mogelijk is en toegelaten is. Dus ja, dat is het zo een beetje voor nu. En... Uh, hebben jullie vragen over kalibratie, stuur me maar iets. Misschien kan ik jullie wat wijzer maken of helpen. En uh, ja, dat zal het zo wat zijn. Dus bedankt voor het luisteren als je zover uh, hebt volgehouden. De volle 20 minuten bijna. En uh, ja, heb je ideetjes of zo voor een volgende podcast? Laat het me weten, wil je er zelf aan meedoen? Stuur me een berichtje en dan zien we wel waar we uitkomen. Merci, en tot de volgende keer. Ciao, ciao.